0: Herzlich willkommen bei Improv-Comedy und du, deinem Podcast für Langform-Improvisation, für Chicago-Style, für alles Lustige auf der Bühne, für Improv-Comedy, für Impro-Theater. Du bist dabei, du kennst das und ähm, ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Jens Wienand, hallo und heute möchte ich gerne mit dir über Prämissen reden, wo wir letzte Woche schon angefangen haben und den Assoziationskreis aus der Hölle. Was das ist, woher das kommt, warum ich gerne mit dir darüber sprechen will, das erzähle ich dir gleich, denn die Show geht jetzt los. Improv -Comedy. Wenn man sich ein bisschen länger mit dem Thema... Prämisse beschäftigt, dann kommt man früher oder später an das Thema äh, des Openings. Natürlich, es geht ja darum, quasi, wie können wir uns aus dem Opening eine sehr konkrete Prämisse ziehen? Und was für Openings sind dafür geeignet, gute Prämissen abzuleiten? Und äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann landet man irgendwann, äh, zumindest in der englischen Literatur, beim Pattern Game. Und ähm, wir haben das auch in Chicago durchgenommen. Es wurde aber nicht so der Fokus irgendwie da drauf gelegt. Weil ja eben ähm, der Chicago-Style jetzt nicht unbedingt auf die Prämisse aus ist, sondern auch eher darauf, Sachen organisch und step by step miteinander zu entwickeln. Also nicht mit einer konkreten Idee schon reinzugehen, sondern einfach zu gucken, hey, was kriege ich denn von dir und dann baut man das zusammen. Trotzdem äh, möchte ich ja gerne so ein bisschen, weil ich mich eben intensiv damit beschäftigt habe, in den letzten paar Monaten, mit dir gerne auch über das Thema Prämisse sprechen. Und äh, was das denn bedeutet. Und ich versuche mal so ganz basic damit anzufangen. Die Idee, warum wir Prämisse machen, habe ich ja das letzte Mal schon so ein bisschen erläutert. Es geht wie gesagt darum, dass wir im Opening schon sehr konkrete Ideen dafür entwickeln, was denn innerhalb von der Show passieren soll. Also jetzt nicht nur thematisch, äh, so ein, äh, eine Stimmung, sondern wirklich schon ganz konkrete Szenenideen, in die wir auch reingehen können. Und ähm, das werden wir im Laufe dieser Folge auch machen. Ich zeige dir am Ende eine Übung die du machen kannst mit deiner Gruppe, die wirklich sich auch ein bisschen dafür eignet, das zu machen und das nicht nur so kopfgesteuert ist. Denn mein Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, es ist extrem verkopft. Um, wenn man sich mit dem Pattern-Game auseinandersetzt, dann äh, fragt man sich irgendwann so, ey, wie soll das denn funktionieren, wenn ich als Impro-Spieler immer dazu getriezt werde, eigentlich aus dem Kopf rauszukommen und die ersten fünf Minuten nur dazu äh, da sind, dass wir im Kreis stehen oder im Halbkreis und versuchen, möglichst viele spektakuläre Sachen irgendwie aus dem Kopf zu kriegen. Und ähm, es ist wirklich nicht ganz so einfach. Dafür erkläre ich erstmal das Pattern-Game oder zwei Arten, wie man dieses Pattern-Game spielen kann, wie es in New York wohl oft gespielt wird. Ja, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal mit Leuten ausprobiert. Ihr könnt es selber ausprobieren und selber beurteilen, ob es was für euch ist, aber ich versuche erstmal das zu erklären. Also, eine Variante des Pattern-Games ist es, ich bekomme irgendein Wort vom Publikum und dann mache ich mit diesem Wort einen ganz einfachen Assoziationskreis und zwar so, dass ich wirklich ein Wort sage, also der erste sagt quasi die Vorgabe nochmal, der zweite assoziiert zu diesem Wort, der dritte assoziiert zu diesem Wort, der vierte assoziiert zu diesem Wort und so weiter, bis der Kreis einmal ähm, abgeschlossen ist, man aber thematisch wieder zum Ursprungswort zurückkommt. Wenn das passiert ist, beginnt ein zweiter Kreis, wo man quasi eine neue Assoziation zum Ursprungswort hat und dazu gibt es eine neue Assoziation und eine neue Assoziation, bis man ein zweites Mal zum Ursprungswort zurückkommt. Dann gibt es einen dritten Kreis, wo wieder das Ursprungswort gesagt wird. Es gibt eine andere Assoziation dazu, eine andere Assoziation dazu, eine andere Assoziation dazu. Wenn ich das ganz oft sage, ist meine Zunge irgendwann taub. Und das endet wieder, ihr könnt es euch denken, auf das Wort, die Vorgabe aus dem Publikum und dann geht's los. Das ist für mich der Assoziationskreis der Hölle, weil es extrem schwierig ist, die Assoziation zu, zu steuern, dass wir wieder auf das Ursprungswort zurückkommen. Ähm, man kann es versuchen, aber man ist gleichzeitig auch immer mit so einer Ziel- und Maßgabe äh, beschäftigt und man traut sich als auch nicht so richtig ähm, weit wegzugehen. Na, mit der Assoziation, weil man muss ja irgendwie wieder auf das Ursprungswort zurückkommen. So, ähm, Das ist eine Variante, wie man das machen kann, um auf verschiedene Themen zu kommen, um aber trotzdem die Vorgabe, die Suggestion zu honorieren, beizubehalten und zu gucken, hey, was für verschiedene Varianten haben wir denn, die uns einfallen zu diesem Wort. Das sind meistens nur Wort-zu-Wort-Assoziationen. Dieses Pattern Game kann auch anders gespielt werden. Und zwar, dass man quasi von dem Wort zu anderen Wörtern kommt, zu ganzen Sätzen, zu vielleicht auch sogar schon szenischen Ideen innerhalb von dem Assoziationskreis. Ähm, das ist mir aber oft, wenn ich das jetzt irgendwie auch bei anderen Leuten mir angeguckt habe, ich verstehe nicht, wann welcher Part kommt. Und ich glaube, dass es auch schwierig ist, im Team zu verstehen, ah, okay, wir ähm, explorieren jetzt diese eine Idee und dann kommen wir wieder zurück zu dem Kernthema, das wir haben. Es ist extrem komplex. Ich glaube, ich mache dazu nochmal eine ganz eigene Folge, ähm, wie man das denn geschickt in so einem Pattern-Game machen kann. Die andere Möglichkeit, äh, die man hat, quasi von diesem Ursprungswort, weit wegzukommen, ist ähm, aber ein Gedanken, den ich eigentlich sehr, sehr spannend finde. Und zwar, das ist der äh, Gedanke A to C, also A bis C. Und äh, dazu muss man sich überlegen, dass halt, wenn die Leute in diesem Halbkreis stehen oder wenn die im Team zusammenstehen, Folgendes machen. Wir sind daran gewöhnt, Chief, äh, Keith Johnson, Chief Johnson vor allen Dingen Keith Johnston Schule, das Erste zu sagen, was mir einfällt zu dem, was ich gerade gehört habe. Und eine andere Person sagt das Erste dazu, was ihr einfällt, was sie gerade dazu gehört hat. Jetzt ähm, ist es so, dass die New Yorker sich ein bisschen überlegt haben, hey, hm, wir sind ja alle schlau und ähm, wir spielen ja on top of our intelligence. Wie könnten wir schneller von dem äh, Wort auf ein weiteres Wort kommen? Und die überlassen die Arbeit quasi einem Impro-Spieler, in dem der in seinem Kopf die zweite Assoziation überspringt. Das heißt, ich höre ein Wort, ich habe in meinem Kopf die, das Assoziationswort dazu, mache dazu selbst ein zweites Assoziationswort und das sage ich dann. Wow! Also, das ist, also, man muss das erstmal versuchen zu verstehen. Also, das heißt, ich höre ein A, ich mache in meinem Kopf das B. Ich bilde in meinem Kopf das C und das sage ich laut. Dieses C hört mein Partner, er macht, hört das C, macht in seinem Kopf das D dazu und sagt das E laut. Das heißt also, diese ähm, Gedankensprünge, die man hat, die man kennt, die man auch liebt, sind wesentlich größer. Es ist aber unglaublich anstrengend. Ich würde euch trotzdem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, ob es was für euch ist, weil es eine coole Methode auch ist, einfach um zu merken, so, hey, du denkst so. Es hilft auf jeden Fall, wenn ihr das als Team macht, dass ihr darüber sprecht und das debrieft. Generell würde ich euch das immer empfehlen, wenn ihr einen Assoziationskreis irgendwie gemacht habt, mal einen durchzumachen, gleich nochmal ein bisschen detaillierter, das zu debriefen. Ich sage Maus, du sagst Falle. Warum? Weil ich bei Maus an Mausefalle gedacht habe. Ich sage Falle, du sagst Strumpf, weil äh, dir jetzt A bis C eine Frau eingefallen ist, die eine Männerfalle dasteht und jetzt vielleicht so ein Strumpfband. Ne? Extrem bescheuertes Beispiel, aber vielleicht wird es ein bisschen klar. Also ne, jetzt von, von Maus auf Strumpf zu kommen, ist nicht unbedingt die erste Idee, die einem kommt, sondern sie geht einen Umweg und den würde ich immer mit meinen Teamkameraden mal besprechen und auch das regelmäßig ins Training einbauen, um zu merken, hey, sind wir noch synchron als Team? Denken wir noch ähnlich? Sind wir noch auf dem gleichen, on the same page of paper? Sind wir noch auf dem gleichen Papier? Schreiben wir noch an der gleichen Geschichte? Machen wir noch dasselbe? Das finde ich irgendwie ganz wichtig. Und ich äh, habe quasi, also wenn ich jetzt versuche, auch in dieses Thema Prämisse reinzugehen, mit Teams, kommt jetzt meine Übung, die ich mit den Leuten mache. Und zwar hoffe ich, dass es nicht mehr so ganz der Assoziationskreis der Hölle ist, auch wenn es sich ein bisschen kompliziert anhört. Es ist ein Assoziationskreis, der mehrere Stufen hat. Und zwar fängt er folgendermaßen an. Eine Person im Kreis sagt ein Wort, die nächste Person sagt das Nächste, was ihr dazu einfällt, die nächste Person sagt ihr, was ihr dazu einfällt und so weiter und so weiter und so weiter, bis die letzte Person was gesagt hat jeder hat gehört, was die anderen gesagt haben. Dann wiederholen das alle nochmal. Das heißt, die Person fängt den Kreis nochmal an, sagt ihr Wort nochmal. Alle im Kreis wiederholen laut das Wort, das sie gehört haben, das gesagt wurde. Die nächste Person sagt das Wort, was sie dazu assoziiert hatte. Alle wiederholen das Wort, was sie gesagt hat. Die nächste Person sagt das Wort und so weiter. Der Vorteil ist, wenn man das so macht, es manifiziert sich nochmal, was im Kreis alles gesagt worden ist. Jeder hat jedes Wort auch mal ausgesprochen und ähm, man hat auch so ein bisschen Team-Spirit, weil alle, wenn man das energetisch macht, natürlich sich darauf freuen, dieses Wort irgendwie auszusprechen. Und man hat eine Gemeinsamkeit von der Gruppe. Das ist so die erste, vielleicht auch schon so die zweite Stufe. Als nächstes, nachdem man alle Worte gehört hat, sagt jeder aus dem Kreis ein persönliches Statement zu dem, was er da gerade gehört hat. Also das kann ein Charakterstatement sein, das kann aber auch ein Statement sein, was der Spieler wirklich äh, sagt, hilft manchmal, je nachdem, was man machen will, man kann sich darauf einigen, kann ich es als Charakter sagen oder sage ich es als Person, als Privatperson, als authentische Person auf der Bühne in dem Fall. Ähm, und dann könnten so Statements kommen, zum Beispiel ich finde äh, Waffen in der Wohnung gefährlich, was auch immer vorher passiert ist. Oder ähm, ich habe Angst, zum Zahnarzt zu gehen oder als kleines Kind habe ich mir die Knie mal so schlimm aufgeschürft, dass ich wochenlang nicht laufen konnte. Es können biografische Statements sein, es können generelle Statements sein oder sowas wie auch einfach ein Statement ohne Ich-Bezug, sowas wie Computerspiele sollten verboten werden. Statements, ganz klare Statements setzen, das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist in der Übung, dass jeder gehört hat, was für Statements gekommen sind und was für einen Bezug die auch hatten. Und dass man ganz konkrete Szenenideen seinen Teamkameraden sagt. Und zwar nicht lange drum rumdrucksen, sondern wirklich zu gucken, was für eine Szene würde man jetzt auf der Bühne sehen. Ich sehe zwei Personen, die versuchen, Computerspiele äh, zu verbieten, indem sie eine Petition starten. Oder ähm, ich sehe eine Mutter, die sich um ihr Kind kümmert, das sich gerade die Knie aufgeschürft hat. Man kann direkt das Nehmen, was man als äh, Statement gehört hat, man kann davon aber auch inspiriert sein. Man könnte auch irgendwie sagen, ähm, ich ähm, sehe jemanden, der sich, ähm, der durch diese dieses Kind, das sich die Knie aufgeschürft hat, auf die Story von Forrest Gump gekommen ist. Nur als wirklich absurdes Beispiel, sehr bezogen auf das, was man gerade gehört hat. Und die letzte Stufe ist, nachdem alle ihre Szenenideen gesagt haben, dass man sich irgendeine Szenenidee raussucht, die man gehört hat, nehmt nicht eure eigene nehmt nicht eure eigene Szenenidee, sondern nehmt eine Idee, die ihr von eurem Partner gehört habt und versucht, die zu initiieren. Das heißt, ihr versucht mit dem ersten Satz rauszugehen, in den Kreis und klarzumachen, hey, das ist die Szenenidee, die ich gerade gehört habe und mein erster Satz sagt das zum Beispiel könnte auch sehr plakativ sein. Sowas wie, oh, das Kind, das ich gerade gesehen habe, das sich die Knie aufgeschürft hat, Stefan, daraus machen wir einen Film. Wir nennen ihn Forrest Gump. Sehr, sehr viel Information im ersten Satz. Kein gutes Beispiel für, eine, für, eine, für einen Einstieg in die Szene. Aber ich hoffe, es wird klar, was gemacht werden soll. Das heißt also, ihr habt nicht mehr die Arbeit, das war jetzt schon das, was ich das letzte Mal auch erzählt hatte, mit dem, äh, wer sind wir, wo sind wir, das ist, besonders klar zu machen, sondern ihr nehmt einfach, ihr sagt jetzt, hey, wir spielen die Idee. Und dann nehmt ihr die Idee und zeigt einfach die Szene dazu. Hui. Jetzt habe ich ganz schön äh, schnell geredet und ganz schön viel, ähm, aber ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Und meine Challenge für dich diese Woche ist, üb A bis C in deinem Kopf. Es ist wirklich gar nicht so leicht, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, Funktioniert es eigentlich ganz gut. Das Wichtige ist wirklich, besprich das mit deinem Teamkameraden, ob die das auch so machen, weil es wirklich manchmal zu Irritationen führen kann, wenn jemand halt irgendwie so ein A-C-Denken halt irgendwie hat oder wenn man sagt, hey, wir nehmen einfach das Naheliegende, um selber auf Sachen aufzubauen. Ähm das sind zwei grundlegend unterschiedliche Gedanken, die man haben kann, zu improvisieren auf der Bühne. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was damit anfangen. Ich will nicht beurteilen, was besser oder schlechter ist, was dir mehr bringt, was mehr Spaß macht, was lustiger ist, was ehrlicher vielleicht auch ist. Das musst du machen. Aber ich freue mich total, dass du dabei bist. Und ich bin ganz stolz, dass ich es jetzt mal geschafft habe, irgendwie zwei Folgen hintereinander irgendwie in einer Woche hochzuladen. Vielleicht nächste Woche wieder wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du deinen Impro-Freunden Bescheid sagst, diesen Impro-Podcast teilst, ähm, likest, kommentierst, Meinungen wiedergibst. Ähm, ohne euch wäre ich äh, nur ein einsamer Junge, der in sein Mikrofon spricht im Keller. Und ich hoffe, du bist bald wieder dabei bei Improv Comedy. Und du, bis bald. Improv Comedy.